0: Olá, meus amigos estudantes por imunologia! Começa agora o sétimo podcast da série que vai tratar sobre imunidade adaptativa. Meu nome é Joaquim Júnior, sou estudante de Biotecnologia na Universidade Federal do Ceará e monitor da disciplina de Imunologia, vinculado ao Centro de Ciências também na Universidade Federal do Ceará. No episódio de hoje vamos abordar algumas características gerais e básicas sobre os receptores imunológicos com foco no BCR e nos receptores de citocina. Veremos sua estruturação e todo o caminho de transdução que se deve percorrer até chegar à sua ativação e estimula a sua produção de anticorpos específicos. É um episódio bem informativo, denso, repleto de personagens novos e cheio de conhecimento. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse grande universo que é o nosso sistema imunológico, siga-me neste podcast e aproveitem! Um outro membro importantíssimo da família de receptores imunológicos é a BCR. Ela se caracteriza por ser uma forma transmembranar de uma molécula de anticorpo associada a duas cadeias de sinalização. Um ponto muito importante que devemos começar a conhecer é a sua estrutura. As IgM e as IgD de membrana, que são os receptores de antígeno das células bem imaturas, têm caudas citoplasmáticas curtas. Como são muito pequenas para a transdução de sinais, apresentando apenas três aminoácidos, a transdução ocorre a partir da ação de ig e Ig-beta, que estão ligadas por ligações de sulfeto e são expressas em células B, de forma que não esteja covalentemente associada à imunoglobulina da membrana para a superfície da célula. Elas contêm um motivo de tancada nas suas caudas citoplasmáticas e, juntamente com a imunoglobulina de membrana, formam um complexo receptor de células B, também chamado de BCR. Nesses complexos nas células B, com troca de classes, incluindo as células B de memória, há a presença de imunoglobulinas de membrana, que podem ser tanto do tipo IgG, IgA ou IgE. Agora que conhecemos os componentes que formam a BCR, cadeia alfa, cadeia beta, motivos de ITAM em e imunoglobulinas, vamos checar como ocorre o processo de troca de mensagens, ou processo de sinalização, pelo receptor da célula B. A iniciação do sinal por antígenos ocorre por ligação. Essa ligação é chamada de ligação cruzada da BCR, e ela é facilitada pelo correceptor para a BCR. Pensa-se que a ligação cruzada da imunoglobulina de membrana por antígenos multivalentes traz consigo quinases, aquelas quinases que vocês lembram bem, aquelas da família SRC. Isso permite a fosforilação dos resíduos de ITAM, tanto das Igalfa quanto das Igbeta. O que também é possível é que os antígenos de ligação facilitem a ligação conformacional em tans associadas à BCR tornando-as acessíveis para quinases da família SRC. A fosforilação dos resíduos de tirosina de ITAM aciona todos os eventos de sinalização subsequentes do BCR. Os resíduos de tirosina fosforilados nos ITAMs de ig -alfa e ig -beta formam um local que vai ancorar os parceiros desses ITAMs. Isso ocorre nos locais chamados de domínios SH2. Essas tirosinas fosforiladas de ITAN ainda vão ativar uma molécula chamada de SIC, SYK, que é uma proteína que faz parte da família das tirosinoquinases, o que aumenta o grau de ativação da BCR. O papel do receptor do complemento CR2CD21 como correceptor co-receptor das células B. Vocês lembram que nas células T temos co-receptores, chamados tanto de CD4 como de CD8. Aqui vamos conhecer o papel do receptor do complemento, que vai funcionar como um co-receptor das células B. Desse modo, vamos ver que aqui a ativação de células B é reforçada por sinais que são fornecidos pelas proteínas do complemento, pela via clássica e pelo co-receptor CD21, que liga a imunidade inata com a imunidade moral adaptativa. O amigo aqui vai ligar dois universos para auxiliar na geração da resposta, tanto o universo da imunidade inata quanto o universo da imunidade moral. As proteínas e outros antígenos que não ativam diretamente o complemento devem estar associados a anticorpos pré-existentes, ou a anticorpos produzidos no início da resposta, o que vai ativar o sistema pela via clássica do complemento. Lá na via do complemento, depois que ocorre a clivagem proteolítica espontânea do C3, o C3b vai se ligar de forma covalente à superfície microbiana, ou vai acabar se associando ao complexo antígeno anticorpo, que vai assim se dissociar em C3d, que permanece ligado no complexo. Os linfócitos B expressam um receptor para C3D, que é chamado de CR2. Desse modo, o complexo antígeno-anticorpo, C3D, se liga às células B, com a imunoglobulina da membrana reconhecendo os antígenos e o CR2 reconhecendo o C3D ligado. A ligação de C3D às células B do receptor do complemento vai chamar um outro amigo, o CD19. Ele se aproxima das quinases que estão ali associadas à BCR e a cauda citoplasmática de CD19 vai se tornar rapidamente fosforilada. É como aquela pessoa que chega em um lugar novo e já se anima. A fosforilação resulta, então, no recrutamento de outras proteínas, como a lin. Essa proteína, que se chama lin, pode aumentar a sinalização por BCR, ela também favorece outras vias de sinalização, como uma via que depende da enzima PI3-quinase. Bom, agora que vimos um pouco todo esse processo de forma mais generalizada, vamos conhecer um pouco mais sobre as vias de sinalização, que são subsequentes ao receptor da célula B. Após a ligação do antígeno ao BCR, a SIC e as outras tirosinoquinases vão ativar várias vias de sinalização subsequente, que são reguladas por proteínas adaptadoras. A ativação do BCR por correceptor ou por ligação cruzada vai resultar na fosforilação do ITAM e no recrutamento da SIC, lá para o ITAM. As SICs fosforilam os resíduos de tirosina nas proteínas adaptadoras, isso vai, então, facilitar o recrutamento para essas proteínas adaptadoras. A fosfolipase C, ou a PLC, ela é ativada em resposta à sinalização de BCR, o que facilita a ativação das próximas vias de sinalização. Nas células B, a isoforma dominante do PLC é a gama 2. A PLC degrada PIP2 para gerar IP3 e DAG. IP3 eleva as concentrações de cálcio intracelular, o que auxilia na resposta de DAG. A ativação de pkc beta, subsequente ao BCR, vai contribuir para a ativação do nf beta das células B estimuladas por antígenos. Essas cascatas de sinalização vão levar à ativação de um número de fatores de transcrição, que vão induzir a expressão dos genes cujos produtos desses genes vão ser importantes para as respostas funcionais às células B. É realmente uma cascata, em que o receptor ativa enzimas, enzimas ativam os fatores de transcrição, os fatores de transcrição auxiliam na expressão dos genes, o produto desses genes são importantes nas respostas funcionais às células B. As mesmas vias de sinalização são utilizadas pela IgM e IgD de membrana em células B imaturas. E por IgG... IgA e IgE nas células B que foram submetidas a mudanças no isotipo, porque todos esses isotipos de membrana se associam a Igα e Igβ. Ufa! Eu sei que foram muitos nomes diferentes e vias que talvez fiquem difíceis de visualizar sem uma imagem. Por isso aconselho a vocês que tentem escutar de novo, imaginando cada via como uma cascata de informações em que um informante passa a informação a uma pessoa, que chama a outra, que fica sabendo também, e esta passa a informação a outra, até que essa informação chegue nos ouvidos de quem tem de ouvir para tomar alguma providência. Esse ouvido, no caso, seriam justamente aquela região do gênio dos gênios dos fatores de transcrição vão atuar. E a providência seria exatamente a ação, que é o produto daquela transcrição, aquelas proteínas que foram traduzidas daquele transcrito, vão tomar para as células B se tornarem funcionais. Outro ponto importante a se tratar é sobre o controle que deve ser dado a essa transmissão de informações. A ativação dos linfócitos deve ser devidamente controlada para limitar as respostas imunológicas contra micro-organismos, com a finalidade de evitar danos colaterais aos tecidos do hospedeiro. Além também de haver a necessidade de prevenção contra a ação contra antígenos próprios, ou seja, a ação tomada pelo rei deve afetar apenas o invasor, não seu reino ou os vizinhos. Essa atenuação é importante para prevenir contra a inflamação e contra a proliferação linfática descontrolada. A sinalização inibitória dos linfócitos ela é mediada por receptores inibitórios e também por enzimas. Uma das enzimas mais importantes é a E3-ligase de ubiquitina. Ela marca certas moléculas de sinalização para a degradação. Desse modo, os receptores geralmente vão recrutar as fosfatases que vão contra os eventos de ativação. Isso porque a maioria, mas não todos, os receptores inibitórios do sistema imunológico contêm motivos ITIN, que podem recrutar as fosfatases e assim atenuar a sinalização de maneira muito eficiente. Lembrem-se que os itins são os arquinimigos inimigos dos itins. Eles têm ações completamente diferentes e opostas. Além disso, o protótipo do receptor inibitório, que atua nas células T, ele faz parte da família CD28 e se chama de CTLA4. Ele tem a capacidade de inibir as respostas nas células T, induzidas nas células T ativadas, e tem uma maior afinidade no CD28 para as proteínas B7. Esse CTLA4 é envolvido na falta de tolerância a antígenos próprios. O CTLA4 possui uma região que contém uma tirosina em sua cauda, que pode ser inibitória. Um outro receptor inibitório também muito importante da mesma família é o PD1 o receptor da morte programada um. o 1. O PD-1 contém motivos citosólicos de itin, e sua cauda citosólica é crucial para a iniciação dos sinais inibitórios. Bom, agora vamos conhecer um pouco dos receptores de citocina, e saber como funciona mais ou menos a sua sinalização. Todos os receptores de citocina consistem em uma ou mais proteínas transmembranárias, cujas porções extracelulares Estão relacionadas com a ligação da citocina. E a região citoplasmática está ligada aos eventos de sinalização. Para a maioria dos receptores, a via parece se ativar a partir do momento em que ocorre o agrupamento do receptor, que é induzido pelo ligante. Isso aproxima as porções citoplasmáticas de duas ou mais moléculas receptoras. E isso vai então induzir a atividade de tirosina Únicas, não receptoras. As classes dos receptores de citocina se baseiam em homologias estruturais das porções extracelulares e dos mecanismos de sinalização intracelulares compartilhados. Um dos exemplos são os receptores de citocina tipo 1, ou as hematopoetina. Eles são dímeros ou trímeros que consistem em cadeias únicas de ligação ao ligante e uma ou mais cadeias de transdução de sinais. As sequências conservadas dos receptores formam estruturas que ligam citocinas conhecidas, como citocinas tipo 1, sendo a especificidade para citocinas individuais bem variável de um receptor para outro. Um grupo contém um componente de sinalização, que vai englobar os receptores para IL-2, IL-4, IL-7, IL-9 e por aí vai. E o outro grupo inclui receptores que englobam os receptores para IL-3, IL-5 e etc. Todos os receptores vão se envolver com a via de sinalização jak stat j a, -K -S -T -A -T. Temos também os receptores de citocina do tipo 2, que fazem parte da família de receptores dos interferons. Eles são semelhantes ao do tipo 1. E consiste em uma cadeia de ligação polipeptídica e uma cadeia de transdução de sinal. Ele inclui apenas receptores para interferons do tipo 1, do tipo 2. Também incluem IL-10, IL-20 e interleucina 22 Durante o episódio passado e este, não vínhamos focando muito nas vias de sinalização. E não que elas não sejam importantes, mas essa não é só muito importante, como muito divertida de entender. Então, vamos aprender? Os receptores de citocina das famílias de receptores tipo 1 e 2 vão utilizar as vias de transdução de sinal que envolvem aquela família real que eu falei no episódio passado, as tirosinoquinases não-receptoras. Nesse caso de agora, vamos tratar de uma via que envolve um membro dessa família. E o membro se chama quinase de Janus, ou JAK. Bem como alguns fatores de transcrição, que nesse caso vão ser chamados de transdutores de sinal e ativadores da transcrição, ou STAT. S -T -A -T. As enzimas JAX, quando estão desapontadas, ou seja, inativas, estão ligadas de maneira não covalente aos domínios citoplasmáticos do tipo 1 e 2 dos receptores de citocina. Como são receptores de citocina, elas vão se ligar à citocina, não é mesmo? Então, depois da ligação de uma citocina, duas moléculas do receptor são reunidas e as JAKs se ativam e fosforilam resíduos de tirosina na porção citoplasmática dos receptores que se agrupam. As STAT, quando ouvem esse chamado, aproximam-se, então, das suas parceiras JAKs e são fosforiladas. É bom sabermos que o estádio tem um irmão gêmeo, e quando eles se encontram, formam dímeros, e aquilo que faz surgir o elo entre eles ocorre a partir da ligação do domínio SH2 de um com uma fosfotirosina do outro. Os dímeros caminham felizes até o núcleo, onde se ligam a sequências de DNA específicas nas regiões promotoras de genes responsáveis pelas citocinas. E vão, então, assim, ativar a transcrição dos genes. As sequências únicas de aminoácidos nos diferentes receptores de citocina fornecem a armação para a ligação específica e vão ativar, sim diferentes combinações de JAKs e STATs. E para concluir, vamos dar um breve comentário sobre a ativação do nf -KB. O nf κb é um fator de transcrição que desempenha um papel essencial na inflamação, na ativação de linfócitos, na sobrevivência de células e na formação de órgãos linfóides secundários. O nf κb é ativado por muitas citocinas, estímulos de TLR e ainda pelo reconhecimento de antígeno. Para um fator de transcrição ativo, ele deve tanto se ligar ao DNA, quanto contém um domínio de ativação que pode facilitar a iniciação da transcrição. Os TLRs, o BCR e o TCR, além de muitos receptores de citocina, ativam o nf -KB. Uma via chamada de via canônica de ativação induz o direcionamento e a degradação de uma outra molécula. Essa molécula é chamada de IKB-alfa. Isso permite com que o fator de transcrição nf migre para o núcleo. A maioria dos receptores que o ativam fazem-no induzir, então, essa via, a via canônica. Bom, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Nos vemos no próximo episódio do Imundo em Foco. Até mais!